0: 人権月間特別番組誰かのことじゃない,ゃない
1: どれも自分ごと
0: 人が人らしく生きる権利人権私たちにとって大切なことと知っていてもどこか難しいこと誰かのことにしてしまっていませんか12月はそんな私たちの人権について考える1ヶ月間この番組では様々な人権課題から4つの分野に着目し日々その課題について取り組んでいらっしゃる方のお話を伺っていきます人権を大切にする尊重するとはどんなことなのか私たちそれぞれのあなたの自分ごととして人権の今とこれからを一緒に考える時間にしていけたらと思います人権月間特別番組「誰かのことじゃないどれも自分ごとこの時間は帰宅役所の協力でお送りします。今回ナビゲーターを務めますラジオミックス京都学生パーソナリティの岡内京香とハ賀カレンですよろしくお願いします
2: さて第2回目となる今回は人権課題の一つ性的マイノリティについて考えていきます今回お話を伺うのは京都マーブルスペース運営スタッフでつながりオフィス合同会社 COO の坂部住人さんです坂部さんよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いいたします
0: 早速なんですけども、はい、坂部さん自身についてあの少ししし教えてていいいただいてもよろしいでしょうか
1: 、はい、先ほどご紹介いただきましたように京都市の LGBT とコミュニティスペース京都マーブルスペースや自身で独自でやっているつながりカフェというまあ、LGBTQ の方向けのコミュニティの運営をしていますがえ私自身が、えー、当事者の立場として、えー、そういったコミュニティ運営をしています。であとはですね、あのーまあ、プライベートなところでは、えー、と同性パートナーがおりますので、えー、パートナーとはもう19年目ぐらいになります。でよく、まあ、と聞かれるのはあのこういうコミュニティの運営をしだしたきっかけはというところなんですけれどもあの、まあ、LGBTQ のコミュニティというと少し前まではあのクラブとかバーみたいなあの夜の街ですねお酒を飲みながら交流するようなところが多かったんですけれども、まあ、それはそれで一つの,あの楽しい場所だと思うんですけれどもあのコーヒーなどお茶をしながら何気ない話ができるようなそういった場もあったらいいなという思いで始めました
0: 。なるほどありがとうございます
2: 最近、よく LGBTQ という言葉をよく耳にするんですけれども、この LGBTQ とは具体的にどのようなことか教えていただいてもいいですか、
1: はい、そうですね、今おっしゃったようにあの、メディアなんかでも取り上げられるようになってきまして、あのなんか聞いたことあるなという方、多いかと思うんですけれども、ね、LGBTQ というのは、アルファベットの頭文字を取ったもので、L は、えー、レズビアンですね、まあ、女性の同性愛の方。G はゲイ、えー、男性の同性愛の方 B はバイセクシャル、まあ、男性も女性も恋愛対象になる方 T はトランスジェンダー、まあ、自分で感じている性別と法律上の性別が異なる、えー、方のことですねで。あと Q というのがあのもしかしたら初めてお聞きになる方も多いかもしれないんですけれども Q は、えー、クイアかクエスチョニングの、Q、を取っています<ー>でクイアというのはですねこれ自体辞書を引いていただくと、えー、性的マイノリティというような意味がありまして<ー>、まあ、LGBT では表現しきれないさまざ、あ、まな性のあり方をクエアーというような言い方をしたり<ー>あとクエスチョニングというのは自分の性についてまだよくわからないとか、まあ、どれかと決めきれない。決めたくないいみたいな、えー、セクシャリティのこととを Q と言いま
0: で LGBTQ ってもともと LGBT っていう単語はすごく耳にしたことがあるんですけど、はい、この Q っていうのが、はい、LGBTQ としてその単語が知られるようになったのって、はい、やっぱりそういったなんだうこう考え方の多様性とかそういう生き方の、はい、こう多様性が徐々に徐々にやっぱり重視されてきたからなんですか
1: そうですねまさにおっしゃる通りでまあ例えば LGBT という言い方だと文字通りまあ L と G と B と T だけというようなまあ誤解を与えてしまうま可能性もあって本当はまああの性的マイノリティの人全体の総称として使われているんですけれどもそこに Q を加えることによってまあより多様な性のあり方を表現できるというような流れであの次第に使われるようになってきています<ー>。なな
0: なるほどそそれは知らかかっったたです、はい、そん LGBTQ の現状だったりとか、はい課題っていうのって何かありますか？はい
1: 、そうですね。まずあの LGBTQ の人たちっていうのはだいたいあのまあいろんな調査があるんですけれども3、3% から 8% ぐらいいるというふうに言われているんです。でその数字がまあどんなぐらいかっていう感じあのどんなぐらいかというのをあの別の数値と比較しますと左利きの人がだいたい 10% 弱ぐらい。はいはいで血液型 AB 型の人も同じく 10% ぐらいと言われているので、はい、まあ 8% ぐらいとするとそれよりちょっと少ないぐらいと、ね、いう感じですね、うん、あのおそらく皆さんの周りにも左利きの方とか AB 型の方いらっしゃると思うんですけどもだいたい肌感覚としてはまあそんなぐらいかなというところなので、うん、な意外と多いんじゃないかなという感覚だと思います。でまあ、それが今まであ,のあまり注目されてこなくて、うん、まあ日本ではどちらかというと、まあ、性的マイノリティの人に対する何か、まあ、あの行政上の施策とかいろんなそう人権上の課題というのはあまり注目されてこなかったんですけども、うん、あの今はですね例えばあの京都市もやっているんですけれども自治体のパーートナーシップ制度ですね<ー>あの日本ではまだ同性婚ができないので,で、ね、同性同士のカップルに対して、えーまあ、市,役所がし市町村があのこの人たちはカップルですよという生活を共にするパートナーですよというのを。あの証明するそういうよういよな制度がありますでそれがですねもうあの2015年に東京の渋谷と世田谷で始まったのを皮切りに、えーえー、今では人口カバー率で 50% を超えてきているのでかなりの市町村に広がっているというような、まあ、そういうあの状況がまず一つあります。でもう一つはあの、今もちょっと増えましたが、同性婚がまだ日本では認められていないんです。でこれはですね、まあ、例えば G7、ですね、主要7カ国の中で、はい、ま同性婚も、まあ、同性婚と同じような、まあ、別の制度で同じ権利を保障しているみたいなあのやり方もあるんですけど、その何もないというのは、G7 で日本だけになっているので、先進国の間では遅れを取っている状況かなと思います。あとはですねあの、まあ、トランスジェンダーの方が性別変更するっていうのは法律上可能になってるんですけれどもこちらもですね諸外国に比べるとあの要件その性別変更できる場合の条件というのがかなりハードルが高くなっていて、まあ、例えば、えー、性別適合手術を受けて、まあ、例えばあの生物的にあの体が女性の方が男性になりたいと思ったら子宮とか卵巣を取るとか、うん、そういうあの手術をしないといけないのでそれがすごい身体的に負担がかかるということで、はい、国際的にはもうそういうそいい条件だだんだんなくなくってきてきます、はいうん、あとは、まあ、ああの未成年の子どもがいないことが条件になっているのであの結構セクシャリティの気づきさまざまなタイミングで、まあ、例えば結婚して子供を設けたけど実は違ったという気づく方というか、まあ、そのタイミングで辞任される方もいるので、まあ、そういう方の場合20年後までは、まあ、子供が、まあ、今18歳ですかねあの成人するまでは性別変更ができないとか、まあ、そういうような条件もあったりしてなかなか難しい状況です。
2: これまでいろいろな法律のお話とか聞いたんですけど、はい、もっと LGBTQ に関してもっとこういう世の中になったらいいなっていう思いとかあったりしますか
1: そうですねあの、まあ、今あの当事者の方といいますか LGBTQ の方があの生きにくいって感じる部分はまだ多いんですけども、はい、これはまあ社会自体がこういう性の多様性に対してあのまだ十分に理解をできていないからというところで。うんまあ自分の,あの性のあり方をオープンにした時にもしかしたらちょっと差別的な言動を受けるんじゃないかなとかそういう不安みたいなのが大きいかなと思うんですねなのであのやはりあのまあ今日のラジオ番組聞いていただいているように LGBTQ の人たちがいるんだということをあのちょっとあの頭の片隅に置いていただいてあの日々過ごしていただければだいぶ変わるんじゃないかなと思っています
2: 。そういったあの LGBTQ の方からカミングアウトされたときに、はい、そうでない人はどのようにしてあの寄り添えたらいいとかありますすか、はい、そう
1: ですねあのこれもあのいろんな方によく聞かれるんですけれども、はいまあ、突然カミングアウトをあの受けたら、はいまあ、どう返していいかわからないといくつかポイントがありますのでポイントを絞ってお伝えしますと。まず一つはあの話してくれてありがとう、伝えてくれてありがとうということをあの純粋に伝えるということです。うん、カミングアウトっていうのはあの本当にものすごく勇気がいることですので、そ,でね、その相手の方を信頼して、まあ、この人ならあの受け止めてもらえるとか受け入れてもらえるかもと思って伝えてきているので、うんうん、まずそのあのことに対してありがとうを伝えるっていうのは大事かなと思います。うん2つ目があの話、相手の話がです、ね、ちょっと回りくどかったり緊張して伝えてきているのであのまとえないことが結構あったりするんですけれども、まあ、話を最後まで聞いてであの相手の,その状況とかその人の性のあり方をこうだよねと決めつけないでちゃんと話を聞くというそういう姿勢といいますかそういうのが大事かなと思います。で3つ目はこ、えー、これまでで通りの関係を続けるとということですね、うん、あの伝えた側が一番不安なのは、うん、もしこれを伝えたことで、えー、相手との関係が崩れてしまったら、うん、というのが不安なので受け止める側もそれが受け入れられる受け入れられないはもちろんあると思うんですけれども、まあ、これまで通りの関係を続けることができればあの相手の方も安心できるんじゃないかなと思います。うんで最後4つ目なんですけども、えー、その聞いたあのことを勝手に人に広めないということですねこれはいわゆるアウティングというようなことにつながるんですけどもあのその人しかあの伝えようと思ってなかったのに勝手に第三者に伝えてしまうとうまあその人があのその、まあ、例えば学校とか職場とかそのコミュニティで居場所をなくしてしまったり辛い気持ちになったりすることがあるのでその点はあの注意して、まあ、もしあの誰かに伝える伝えないというところがあるんだったら、まあ、この人には伝えていいとかそういう形でちゃんとあの相手に確認してから伝えるというのは大事かなと思います
0: その友達が相談っていう形よりこうフラットに本当に「いや俺男の子が実は好きなんだよね」っていうふうにポンと言われたことがあって。はいそのまあ今までやっぱ抑制だったりとか社会からの名とかっていうなんかこう圧をやっぱ受けてこう言えず言えずだったのがやっぱりその大学とかの,その環境によってそれをオープンにできるっていうそのやっぱ環境の変化とかその人間関係とかによっても変わってくるものなんですか
1: そうううですすね、まあ、今おっっっしゃったようにやっぱり環境というのはすごくく大きくてまあ例えば高校ぐらいまでだと中学高校みたいな環境だとまあ比較的閉鎖的だしまあ友達関係もそうそう自由に選べない感じですけどまあ大学へ行けばあのそこはすごく自由になってきて言いやすいというのはあると思います。あとまああの社会人の方ですと職場での人間関係もまあちょっと学校と同じように言いにくい。そこももうあの人間関係選べず、まあ、同じ仕事で関わってる人たちとどうしても日常やり取りしなくちゃいけないので、まあ、そういうところで職場という関係も言いにくいというようながあったりするかなとは思います、う
0: んはあ、LGBTQ を自分ごととして考えるためにその私たちができることだったりとかまたそのきっかけになることできることっていうのは何かありますか
1: はいあのまあ、この番組を聞いてくださっている方含めてあの全ての人があの性の多様性の一部を全員がまあ構成している。とということをまずあの知っていたただきいいいと思います、まあ、いわゆるその多数派と言われる人はですねあの、まあ、ちょっとこの性の多様性の言葉で言うとちょっと難しいんですけどもシスジェンダーでヘテロセクシャル、まあ、シスジェンダーっていうのは、えー、自分が感じている自分の性別と、えー、法律上の性別が一致している人、まあ、シスジェンダーこの人たちをまあ多数派だと思うんですけどもでかつ異、まあ、性のことが好きな人ですねヘテロセクシャルの方、まあ、このシスジェンダーでヘテロセクシャルというのも一つの性の在り方多様性の中の一つの在り方ということで、うんまあ、本当に性の在り方は多様で、えー、しかもグラデーションになってるっていうことをま理解していただければあのどんな方もあの性の多様性が自分ごとだというふうに感じていただけるんじゃないかなと思います。
0: ありがとうございます
1: 。あとはですね、えーっとまあの、LGBTQ の人たちと会って話を、まあ、実際にしてみたりっていうのもあのすごくいいんじゃないかなと思います。まあそういった意味でですねあの冒頭のところでご紹介しました、まあ、京都市が運営しています京都マーーブルスペースペというようよなあのコミュニティがありますこちらは LGBTQ の方だけではなくて、まあ、その周辺の方、まあ、どなたでも参加できるようなコミュニティスペースになっていますので、まあ、こういったところに来ていただくとまあおしゃべりしていただいたりすることが可能かなと思います。であの次回、ですね、えー、と年明けの1月, 10あ1月21日の土曜日2時から京都市男女共同参画センターウィングス京都ですねこちらであの開催されます、えー、まあ詳しくは京都市のホームページ見ていただいたら情報が載っていますので、まあ、そういったところに参加していただくのも一つかなと思います
2: ありがとうございます。最後にあの坂部さんからこのラジオ番組を聞いてくださっているリスナーの方に何か一言あればよろしくお願いします
1: 。はい。そうですね。あのまあ LGBTQ の方はあの気づかないだけで身近なところにあのいらっしゃるということをまあ知っていただきたいなと思います。まあこちらも先ほどお伝えした通りまあ 8% ぐらいあの左利きとか A 型の方に近い数字の方でいるいらっしゃると言われているので。あのまあ、本当にどんなところにも一定数いらっしゃるで、多くの方がオープンにしていないので気づかないだけだということは知っていただけたらなとと思っていいまます
2: すありがとうございます今回お話を伺ったのは、京都マーブルスペース運営スタッフでつながりオフィス合同会社 COO の坂部澄人さんでししたた坂部さんあありりががとと
1: ううごござざいいまました。
2: でしたかこの放送を聞いて少しでも人権のこと課題となっていることを知っていただき自分ごととして考えるきっかけにしてもらえたら嬉しいですこの番組は放送終了後もラジオミックス京都公式ウェブサイトのポッドキャストで何度でもお聴きいただくことができます是非知り合いやお友達にもシェアしていただきたいです周りにも伝えることそれも一つ私たちができることですよね次回は
0: 障害のある人と人権視覚障害者総合福祉施設京都ライトハウスの方にお話を伺います誰かのことじゃないどれも自分ごとナビゲーターはラジオミックス京都学生パーソナリティの岡内京香と羽賀レンでしたこの時間は帰宅役所の協力でお送りしました